0: Sytax Podcast Hola internet, yo soy Tax y este es el episodio número 12 de su podcast Sytax. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero empezar con eh, una película Una película que en el episodio anterior me quedó pendiente que es todo, Y estoy hablando de Intergalactic la pronunciaba mal el episodio anterior, la de, le decía Intergalactic, porque así se escribe, pero eh, pues se pronuncia Intergalactic. Y esta, esta película de Kit Curry, que está en Netflix, con una animación basada muy, mucho en eh, Into the Spider-Verse, y digo basada porque en su momento pensé que era el mismo estudio de animación, pero investigando vi que solo se basaron en ello. Entonces no, es, no, es los, no son los mismos este Y esta película habla de... Es una romcom. Está protagonizada por Kit Curry el rapero Y Jessica Williams Que a esta actriz la podemos haber visto principalmente en Fantastic Beast. Eh, los secretos de Dumbledore Es la chica de color que ahí la meten en esta película que es parte del ministerio y también actúa Laura Harrier, Timothy Chalamet, Vanessa Hudgens y Jaden Smith, entre otros. Eh, pero estos son los más sonados. Se me olvidó aclarar. Es una película animada. No lo aclaré, pero creo que se intuye, se entiende por, por lo que mencioné de, de Into the Spider-Verse. Y yeah, es una romcom, como ya mencioné, que principalmente... Pues es una película animada para adultos, porque si sí, se la pasan mucho fumando weed. Pero es una película que a mí en lo personal me gustó mucho, aparte de la animación, que como dije, está muy inspirada en Into the Spider-Verse. Ya desde ahí, yo creo que a cualquiera que le gusten las películas animadas le llamaría la atención. Este, Pero aparte de, de la animación, si te gustan las películas pues románticas, Tipo chick flick podría ser. Eh, esta película te va a gustar mucho porque principalmente yo diría que su argumento es que te da el mensaje de que puedes creer aún en el amor, en el amor como películas de los 2000s, como de los 90s, pero desde una perspectiva más actualizada, no, no, no tan machista, no tan machista, porque puede que si sí tenga algunas cosas machistas. Pero ya muy empoderada hacia la mujer, o sea, muy, muy ecuánime en ese aspecto, no como antes se, se veía. Y aludiendo a que los hombres también pueden sentir y, y tener conflictos como una mujer, no como antes se, se veía de que el hombre tenía que ser un dickhead, y o sea, un patán, y la mujer tenía que andar ahí detrando, an, andar detrás de él. Pues esta película está muy moderna, diría yo pero con la esencia de que aún puedes creer en el amor tradicional, porque también digo hay muchas variantes del amor, yo lo sé, más en la actualidad, donde no tienes que realmente estar en una for relación formal, pero en el sentido tradicional a eso alude esta película, que obviamente hay ahí una relación con una chica, donde ambos no saben si realmente quieren entablar esa relación, pero se empieza a dar, ...y luchan por mantenerla a pesar de... ...obviamente hay ciertos obstáculos que suceden... este ...pero está, está muy bonita... ...y su mensaje yo diría que es principalmente ese... ...puede ser un tanto predecible... ...pero como si está eh, aterrizada en la modernidad... ...pues en lo personal a mí me gustó mucho... ...y a otra persona que, que le pregunté... ...le comenté que la viera... ...me dijo que también le había gustado... este ...la trama... Sin dar muchos spoilers, va de un, de un artista callejero Que tiene este personaje tipo Banksy Que, bueno, solo que Banksy es un artista que no... Bueno, el chiste es que este, este sujeto en la película tiene un personaje Ya como que su, su personaje que siempre raya en, en Nueva York Y un estudio de, de animación, como de, de cómics, lo contrata y le ofrece un, un contrato para serializar a su personaje entonces puede ser un artista callejero que se entiende que no tiene mucho dinero tal vez pues pasa a tener una mejor vida adquiere un departamento renta un departamento en una zona más céntrica de Nueva York y empieza a codearse con otro tipo de personas sin perderla a sus amigos que ya tenía ahí conoce en este mismo edificio a una chica que también resulta ser artista y de ahí empiezan a, empiezan a tener ciertos acercamientos está los diálogos y el guión aunado a el tipo de ilustración y los conflictos internos que logran transmitir es lo mejor de la película de hecho la animación en su momento solo visualmente se ve bien pero hay ciertos detalles que se me hacen muy un tanto planos pero está muy bien Está muy bien eh, visualmente, pero sí cuando, cuando quieren demostrar los conflictos internos que tiene sobre todo el personaje principal, este que se llama yavari pues sí lo logran muy bien. Si bien no es una maravilla de historia, pienso que logra muy bien su cometido por el tema de creer en el amor, pero algo que también tiene es que en las películas de las décadas pasadas... Había dramas exagerados donde... O sea, te quedabas así como que... Por favor, o sea, con que... Le diga a esta persona... A esta persona... Que no quería hacer... Tal cosa que... Que hizo una confusión... Se resuelve la película... Y eso... Eran dramas como que innecesarios... Que sucedían mucho antes... Y en esta película no se siente eso... Se siente como que más real... Este... Si sí hay un drama, una confusión ahí... Pero lo... Siento que lo construyen muy bien... Este... Otro punto que me parece importante mencionar es que siendo Kid Cudi, que a él, si alguien no, lo, no ha escuchado de él, pues es, es el que canta la canción de Pursuit of Happiness de Steve Aoki, que es el tema principal de Proyecto X, una película muy famosa de 2012, 2010, por ahí. este Si no la has visto, te la recomiendo. Eh, pero bueno, es un hip hopero, rapero, pues muy famoso, que hace pues un estilo muy de hip hop tradicional, por así decirlo. Aunque no estoy tan versado en el tema. Pero a lo que voy es que yo esperaba más ese estilo de música en Intergalactic. Pero no, me sorprendió y para bien. Me sorprendió para bien porque la música es un hip hop, pero muy tranquilo. Muy romántico y siento que está muy ad hoc con la película. Este. Después ya busqué la playlist en, en, eh, en Deezer. Y pues me gustó. Me gustó mucho. Tiene ahí un soundtrack que vale mucho la pena. Y de hecho, hay en YouTube me parece Un video. junto con la. con escenas de la película. que tiene una escena muy, muy chida, muy bonita. que están como que en el espacio. Y sí está, está muy padre. Entonces me sorprendió porque no, no era lo que esperaba siendo Kid Curry, Pero me gustó. No es una película para niños. Nada que ver con Spider-Verse. Por si alguien dice, ah, la voy a ver con, con niños. Pues no. No, no. Tal vez adolescentes sí, pero no es para niños. Y eso también me gustó porque es una película animada. Pero no completamente irreverente. Literalmente, si sí, es como ver una película con temática de décadas de los 2000, una comedia romántica de los 2000, animada, pero muy adaptada a la modernidad. Entonces siento que vale mucho la pena y que es muy buena película, sí la recomiendo. No creo que vaya a estar nominada mejor película para nada, tal vez la animación pudiera ser, aunque ya vimos que está basada en algo que ya conocemos, pero... Eh, si sí, es muy buena, la recomiendo. Si te gustan las romcom dale una oportunidad y ve esta película. Y pasando a otras cosas, también si te gustan las comedias románticas, quiero mencionar eh, la película de Marry Me, que está protagonizada por J. Lowe, Owen Wilson, Maluma y Sarah Silverman principalmente. Esta película, si ves el tráiler, ya sabes. Básicamente, que es toda la película. Que esperar, básicamente. Pero... También me gustó que, es similar a Intergalactic, está muy bien adaptada a la modernidad. Y... De igual modo, sin dramas estúpidos. Creo que estúpidos es la mejor palabra. Porque, así como mencioné antes. O sea, no hay, no hay algo que te quedes así como que... O sea, se puede resolver en... Tres minutos la película si... Personaje A le dice a personaje B que no quería hacer esto. Pero no, aquí la, la trama en Mary Me gira en torno a que J Lo eh, es, un, es la de las mayores estrellas de pop en la actualidad y se va a casar con Maluma, no recuerdo sus los nombres en, su, en la película, sus personajes, pero se va a casar con Maluma y van a hacer el evento disque del siglo, le llaman eh, Transmitiendo su boda en vivo. Pero justo el día de la boda, justo en el momento que está el evento, salen unos videos de que Maluma engañó a J-Lo con su asistente de ella. Este, Entonces ella pues dice obviamente que no se va a casar con él. Y por ciertas razones, Owen, el personaje de Owen Wilson está ahí en el concierto, siendo que es un inadaptado social en un sentido... Literal de la palabra en estos días Donde no usa redes No tiene un smartphone Solo es un maestro de matemáticas De primaria de hecho O de secundaria, algo así Que solo da clases Y ve por cuidar a su hija Siendo él un padre soltero Por ciertas razones está ahí Porque es muy amigo de la Consejera escolar, que es Sarah Silverman Una stand stand-opera comediante De Estados Unidos Y obviamente le, le mete es el personaje más cómico bueno, los personajes más cómicos más que Owen Wilson que Owen Wilson tiene su, su carisma y como que verlo en las películas ya te da como que gracia este, pero bueno es un adaptado social que está ahí por ciertas razones está sosteniendo un anuncio J-Lo cuando se entera del, de que la engañan ve a este personaje y dice me voy a casar con él aquí ahora porque yo me iba a casar ahorita le dice que venga y que se, si se casa con él. Él sube y se casan técnicamente frente a todo el mundo en vivo. Y a partir de aquí empieza la trama. Suena completamente absurdo y estúpido la trama. Pero sí me gustó que lo, lo abordan después bien porque obviamente siendo una estrella de pop hay rueda de prensa y le dicen de que, qué esperabas haciendo eso, qué esperas ahora, que ya técnicamente estás casada con él, o sea, qué van a hacer. Y me gusta cómo lo dicen y muy natural, muy creíble de que dicen, todo el mundo se casa a veces muy rápido y básicamente nosotros hicimos eso. No nos conocemos, ya nos casamos, pero nos vamos a conocer. Este, ah, bueno, esto después de que, de que dicen que su representante de ella le dice de que ok, ya hiciste tu... Tuviste tu mental breakdown. Entonces ahora ya vamos a dejarnos de cosas. Y le damos dinero. Y que ya desaparezca. Y, él, y ella le dice. Pues no. Porque no lo intento. Y él. Se dan cuenta que él no es un patán. Que es alguien. Pues. Un don nadie técnicamente. Pero tampoco una mala persona. No lo hacen ver así. Nunca mencionan eso. Entonces. este Pues. Lo intentan. Por eso en la rueda de prensa. Dicen esto. De que pues lo vamos a intentar. Y ahí empiezan a tener una relación. Pero. Está muy bien muy creíble porque también te das cuenta que ella es una... Mmm, tiene muchos conflictos como estrella pop, de que fluye y no sabe realmente qué es lo que quiere hacer con su vida pero hace lo que le dicen y empieza a encontrar otro aspecto de la vida junto con este personaje pero pues ella creía que su vida con la otra estrella que es Maluma eh, iba a ser muy chida, entonces ahí obviamente tiene confusiones porque como que este sujeto todavía no se aleja completamente, pero tampoco forzándola. Entonces está. está padre. Está dominguera. Para verla un domingo en la tarde. Si no tienes nada más. Si no sabes qué ver. Vale la pena. Este. Y pues es siento que J. Lowe y Owen Wilson. Y Owen Wilson. tienen un carisma. Eh, muy agradable en pantalla. O sea, solo con. Cuando supe que iban a salir ellos. Me llamó mucho la atención ver la película. Y me sorprendió. El único detalle que no me gustó es que al final... Tuvo una escena que dije... No, no, que no suceda. Y sucedió. Una escena que... Como a mitad de película... Sucede algo con... Bueno, no quiero dar spoilers. Pero sucede algo con... Este... Sucede algo en una escena. Y dije... Ah, seguramente al final... Gracias a esto... Van a resolver tal cosa. Y sí. Súper predecible. Súper básico. Que lo he visto en series... Eh, de episodios este, autoconclusivos, así, así como tipo iCarly o algo así, donde por ahí les ayudan con algo y al final lo, eso que les ayudaron a mitad de, cap de capítulo lo, les ayuda a resolver el final, como que algo así, o en películas. Entonces eso sí se me hizo muy básico y muy predecible, que lo llegué a detestar de la película, pero nada más. Fuera de eso, muy bien. A esta película a, Inter a Intergalactic le daría un 8 de 10 Porque como dije no es la gran película Pero es muy buena Tal vez un 7.5 Y a Mary Me un 6.5 un 7 Porque está buena Este, los, También los conflictos que las hacen ver a cada personaje Me parecieron muy buenos Si acaso el personaje de Sarah Silverman Está un poco forzado pero era necesario pero ahí hay otro personaje que también es de la escuela que también es muy cómico y siento que él me gustó más todavía pero bueno este. entonces esas son las películas que, de las que quería hablar en este episodio y también quiero hablar de Bleach Bleach, Thousand Years Blood War que van hasta ahorita cinco capítulos y está muy genial muy muy genial, la emoción que me dio el ver el primer capítulo después de 12 años ver algo nuevo de Bleach hace un par hace 5 semanas eh, se mantuvo o sea el, el personaje el villano de, estas, de esta nueva saga, nueva y última saga, es, está muy muy chido muy, siento que lo han logrado muy bien es como Aizen bueno si ya has visto Bleach, es como Aizen pero sin todo el drama, el, el tergi, las eh, redes que, que teje de... Ay, ¿Cómo decirlo? O sea, lo que concluye siendo Aizen al final, que te da miedo, la verdad, es este personaje desde el inicio. Lo que sí tiene es que Bleach siempre fue algo sangriento, aunque ahora que lo recuerdo la, la sangre siempre era negra, creo. Bueno, no recuerdo bien, pero seguido... Los personajes tenían sangre oscura. Esta nueva saga es muy sangrienta. La verdad, no sé si sigue siendo el mismo estudio de animación que antes. Pero es muy sangrienta. Algo gore incluso. Pero se agradece porque no está... No es Chainsaw Man, por ejemplo. O Shingeki no Kyojin. Que, que están muy... Bueno, sí, sí, son, sí es un poco así. Pero no... No se enfocan en eso, vaya. No es tan gore como Chainsaw Man. O Shingeki no Kyojin, que sí, como que la escena le dan más segundos a la escena donde hay algún eh, alguna escena de sangre o desmembramiento o algo por el estilo. Aquí se ve rápido, de repente sí se ve el, la explosión de sangre o algo así, pero no se quedan con eso. También puede ser porque solo van a ser 13 episodios y tienen que aprovechar lo más que puedan los 23 minutos de cada capítulo... Pero se agradece porque no se siente completamente gore, solo de que está densa. Está densa en ese aspecto, pero sí está muy chida. Y cómo va la trama evolucionando con cada capítulo me está gustando muchísimo. Aún no estoy seguro si van a ser varias temporadas. Tienen que porque va muy rápido. Y para lo, para lo que es Bleach, eh, si hubieran hecho, si, lo, si la hicieran más larga, aún con relleno, me encantaría, lo hubiera agradecido Muchísimo, porque si sí, el, el relleno Que tenía Bleach Lo disfrutaba mil veces más que el de Naruto, porque el relleno De Bleach como que realmente Te daba eh, Más contexto de los personajes Como sus hermanas O algún personaje ahí Que se involucraba Muchas veces con sus hermanas o con, o con Personajes secundarios Pero que, que querías verlos No como en Naruto que Literal se sacaban de la manga algo que nada que ver Y es como que ok Ya vi mucho de ellos Ya denme algo más Y, y además de que Naruto lo hacían de 20 episodios Los rellenos Y acá eran como 3 o 4 Y era, es muy agradable Lo que tiene Bleach Y también estaba analizando Que en comparación de En comparación de Naruto Lo, lo comparo Porque en su momento iba viendo Naruto y Naruto Shippuden junto con Bleach. Este, por eso los sigo comparando. Y además de que en su momento, hace 12 años, los comparaban mucho. Este, obviamente ganó Naruto. Aunque creo que con el final y con los rellenos excesivos la gente lo odió. Pero bueno, ese no es el punto. Este, lo comparaba mucho. Lo, lo estaba comparando sus tramas y el diseño de personajes que tiene Tite Kubo, que es el autor del manga de Bleach. Y las tramas que hace, si bien están muy rebuscadas, están mucho mejor diseñadas que Naruto. Porque en lo personal siento que. que ay, no me acuerdo cómo se llama el autor del manga de Naruto. Pero siento que sabe contar muy buenas historias. Más no sabe mantener la trama, el misterio. Y eso sí tiene Bleach. Tiene un. Pues, pues simplemente Aizen. Que to, todos los 300 capítulos. De la, de la saga De la primera saga Es, es lo de Aizen Y luego ya tienes ahorita Esta última saga Que no estoy seguro si va a salir Aizen no me, no me sorprendería Yo ya no quise leer el manga Porque me decepcionó Y por eso no sé si va a salir Aizen Pero no quise leer el manga en su momento Porque pues ya, Como lo cancelaron Dije nunca voy a haber animado eso y me voy a decepcionar mucho. Pero tal vez sí, sí debería haberlo leído. Desde hace un año que supe que iba a salir. Pero bueno. No, a veces no soy mucho de ganas con el manga. Este He leído unos cuantos. No soy muy adepto de, de leerlo. Pero sí he leído varios. Este Por ejemplo, Fairy Tail. Soy muy fan de Fairy Tail. Traté de leer el, el manga cuando, cuando se detuvieron. Y después ahorita está saliendo una nueva serie que no he visto. Y el manga ya no le seguí mucho. Pero bueno, entonces debería tal vez leer el manga. O al menos informarme. No me molestaría leer spoilers de qué va a salir. Pero bueno, Bleach, la profundidad que tiene, la trama, me está gustando. No me gusta. Bueno, el opening y el ending me gustaron. Pero visualmente no me gusta que en el opening creo que no hay escenas de Rukia. Y me duele. Me duele porque Rukia, el shippeo de, de Rukia e Ichigo, me gustaba muchísimo. Y me hubiera gustado que me siguieran dando esperanza metiendo a Rookie en el opening, pero no hay, no hay escenas de Rookie. Está muy, muy a la acción luego, luego, siendo que antes como que te daban, como que se sentía esa amistad de todos y de que Rookie estaba con ellos. Y ahora como que los que están en el mundo real, su rollo y escenas de los capitanes del Cere que es el, la Sociedad de Almas, y ya, con una canción muy chida. Me gustó mucho la canción, más no tanto las escenas. Y esto lo digo también porque me hace recordar al primer opening de Bleach, con la, con la canción del grupo Asterisk, Asterisk que tiene ahí hip-hop, y es una de mis canciones favoritas y mis openings favoritos, junto con el opening 2 o 3. Pero mi, mi favorito de Bleach es el opening 5, que es Rolling Star, cantada por Yui, que si no saben de qué estoy hablando, mínimo si son otakus deben conocer a Yui por el opening de... Full Metal Alchemist Brotherhood, el primer opening. Y por ahí creo que el segundo también, o algo así. Pero bueno, estoy dando demasiados detalles. Este, es que estoy muy emocionado hablando de Bleach. Y. Ya por último, hasta aquí voy a dejar el tema de Bleach. Van cinco episodios. Muy chida la trama. Véanlo. De verdad, merece mucho la pena. Va para opening, digo, para, opening, para el anime de la temporada. En lo personal. Porque Chainsaw Man. Eh, ahora no voy a mencionar mucho, pero. Me gusta, pero siento que, que va, le falta un poco de emoción, tal vez. Tal vez. Solo las escenas se ven muy chidas. Pero en, en trama tal vez como que se está quedando un poco corto. Es lo único que voy a decir. Eh, lo traje a la mesa por decir que Bleach... Yo diría que es, eh, el, va a ser el anime de la temporada. Es muy subjetiva esa opinión, ya que además no he visto un, todos los demás. En otras noticias de anime, quiero mencionar que... Kaguya-sama Love is War no lo he visto personalmente... Pero está en mi lista, dentro de los primeros que quiero ver. Y en esta se la semana pasada, en esta semana, se acabó el manga. Este, se acabó el manga. Y también por ahí fue nota que su autor como que se hartó. Creo que fue su, su, no, no fue su primera, su primer manga. Pero fue el que, con el que se hizo famoso. Pero como que no le gustó. Y anunció su retiro como mangaka. Triste noticia, siento porque... Fue, es un anime muy querido, muy, muy seguido, tiene muchos fans. Yo creo que la, la gente quisiera seguir viendo algo de él, pero pues como que ya no quiso, muy válido. Tal vez por ahí si le llegan al precio después saque algo o si se inspira simplemente. O tal vez simplemente cuente las historias pero no va a, a ilustrar, no lo sé, no lo sabemos. Esa es una noticia de anime y en otra nota algo que me emociona también mucho hablar de esto. Es de Sword Art Online. Quien no conoce Sword Art Online. Es un anime. Isekai. ¿Qué es Isekai? Que es de estos animes. Que. El personaje. Es de. Es de, <coughs> es de. estos animes. Que el personaje. Se adentra. En un mundo. Pues básicamente. Como de videojuego. Tipo RPG. Y es un personaje. Muchas veces. Muy. Freaky. Que ya sabe de videojuegos y se mete en estos mundos. Y yo creo que Sword Art Online es el Isekai. El que puso el, la pauta para todos los demás Isekai. Por ahí está Log Artisan. Eh, Real Life creo que se llama. Este, y muchos otros muy famosos. Pero Sword Art Online es el, la punta de lanza de estos, de estos animes. Y la trama va de Tekkenela. De <risa> bueno, es que estoy emocionado y algo acelerado. La trama va de que en el año 2022, el 11, no, perdón, el 6 de noviembre, el, 6, el día 6 del mes 11 del 2022, lo cual fue hace 6 días cuando estoy grabando esto en, en la historia, ese día se abren los servidores del videojuego Sword Art Online, que es un videojuego de realidad virtual, que para adentrarte en este mundo tenías que haber comprado el Nerf Gear, que es un casco. Que te da toda la inmersión completa para el videojuego. Es un casco que te cubre toda la cabeza. Por eso digo que es un casco. No es como el Oculus Rift o algo así de nuestro mundo actual. Que solo es un visor. Este ese día, el 6 de, de noviembre. Que por eso es la nota que ya sucedió el 6 de noviembre. La trama gira en que hay 10.000 personas que se meten. Porque era el videojuego más esperado. Porque era, era como que el que iba a iniciar con. Con estos juegos de rol en realidad virtual. Y hay cupo para 10.000 personas. este Fue un evento así de que muy, muy famoso en todo el mundo. Todos querían su copia y solo eran 10.000. Y se abre este día. Entran a jugar las 10.000 personas. Pero cuando están jugando después de un par de horas. La gente se da cuenta que no puede dar logout. Cuando se dan cuenta de esto de repente. El juego les... Los... Transporta de donde quiera que estés Como que a una plaza central en el juego Aparece un personaje Tanto tétrico Que no se le ve la cara y trae una capucha Y les empieza a decir Que, que La única manera en que pueden dar logout Es si terminan los 100 pisos Del, del mundo Matando a los 100 Jefes, voces de Aincrad Que es donde se desarrolla el juego Pero que si mueren en el juego Mueren en la vida real porque el Nerf Gear, Gear está diseñado para darte una descarga eléctrica y básicamente freírte el cerebro. Y este personaje se, se presenta como Kayaba Akihiko, que es el desarrollador tanto del Nerf Gear como de, de Sword Art Online. Obviamente, obviamente, todo el mundo se queda así como que, ¿qué? O sea, estamos atrapados como prisioneros y nos vas a matar. Si nos, si nos eh, desconectan, porque también dice eso. Si gente en el mundo real los desconecta, igual van a recibir la descarga. Si se suicidan en el juego, van a recibir la descarga. Y obviamente, como ya dijimos, si los mata alguna criatura, van a morir. Y eso es la trama de Sword Art Online. Un tanto creepy la trama, pero está genial la historia. este Y el personaje de Kirito que es el protagonista junto con Asuna ya ha habido tres temporadas de Sword Art Online junto con un spin-off que se llama Gun Gale Online del cual ahora que lo pienso no se menciona mucho pero existe este y van como cuatro películas cuatro o cinco películas nada más que creo que hay una que no es canon solo es de estas obas películas ahí de que están pasando la vida de los personajes en, en... alguna situación... Creo que están como que en un alberca o algo así... Un día en la vida de los personajes... Y técnicamente pues no es canon... Pero las demás películas que han sacado... Si sí son canon... Si sí están basadas en... Eh, lo que es el... La trama... La trama de las novelas ligeras... Que ya ni sé... Cuántas hay... Pero las, las primeras... Creo que fueron como seis... Y en eso está basado... Todo el primer contenido... De Sword Art Online... Ahorita creo que ya ha habido unos, unos donde han reescrito, este Reiki Kawahara creo que es el autor, ha reescrito las novelas, ha expandido lo que es Aincrad Porque Sword Art Online creo que lo mencioné en algún episodio anterior, pero también fue muy famoso, se hizo muy famoso y es la punta de lanza de los isekai por los primeros 11 episodios de Sword Art Online, donde menciona todo lo de Aincrad. Después, ahí hay otro videojuego y hay otros este, dispositivos que te permiten in, in adentrarte en, en el mundo virtual, pero lo que es Sword Art Online, Aincrad y toda la primera eh, trama de Kirito junto con Asuna, yo pienso que es un anime de 10, o sea, de 10 puntos sobre 10. Ya después pues puede decaer un poquito, pero simplemente con esa trama Está genial. Y toda esta nota, todo este sinopsis de lo que es la trama, es porque llegó el día. D-Day, le quiero llamar. Esto por. se menciona el, el día D en películas o series. Por ahí tiene que ver con, con el día. con la Segunda Guerra. Por eso se le dice D-Day. O el día D. De, de cuando casi, básicamente iban a ganar la, la Segunda Guerra los aliados. Pero bueno, ese no es el punto. Le quiero llamar así porque es se cumplió, se llegó a la fecha en que empezó Sword Art Online el día 6 de noviembre de 2022 este, esto también con el anuncio de películas ahí hubo un tráiler de, de la nueva película que está pendiente y también hay, un, hay notas de que va a haber un videojuego un RPG, un nuevo videojuego de Sword Art Online por ahí si quieren buscarlo igual lo menciono después pero va a ser un, un videojuego que va a seguir adaptando lo que es la trama de la historia. Pero lo más importante es que se llegó. Se llegó el 6 de noviembre de 2022, cuando en las novelas ligeras, en el anime, se abren los servidores de Sao, la historia de Minecraft y empieza toda esta historia muy oscura, la verdad, porque si sí se mueren los, las personas que desconectan. Pero bueno, eh, está muy chido Sword Art Online. Si no lo has visto, velo. Léelo, por ahí puedes conseguir muy fácil las novelas ligeras. El manga no lo recomiendo. Porque el anime está basado en las novelas ligeras. Entonces el manga fue después del anime. Tiene una ilustración que la verdad no me encanta. Muy muy caricaturesco. El anime está genial. Las películas también visualmente me encantan. Todas. Y hasta aquí se termina este episodio. Perdón si estaba muy acelerado. Si di muchos datos así muy muy apurados, este, y pues ya, ¿qué más puedo decir? que estén bien, se me hace que voy a, bueno, sí quiero decir que ha pasado como un mes desde que grabé la, el, el episodio anterior, mínimo, ahora sí voy a seguir eso que siempre he querido, de sacar al menos un episodio al mes, este en lo que grabo, en lo que edito, y ya saco el episodio, pues sí, así quiero que sea, mínimo una vez al mes, pero sí darle seguimiento, y pues ya. Eh, nos veremos en el siguiente episodio con nuevas noticias del mundo geek, mundo freaky. Que estén bien, hasta aquí le dejamos. That's it, I'm out.